0: Bienvenue dans Le Bon Tempo Je suis Claire Lebleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast. Dire non à un monde où l'accélération constante est la norme, à un monde qui se consume, c'est ce dont nous parlons ici. Chaque année, de nombreux Français décident de quitter la vie sédentaire pour vivre sur les routes et embrasser un nouveau style et rythme de vie. Malory. Surfeuse Trentenaire en fait partie. Il y a trois ans, à la limite du burn-out, elle décide de tout plaquer. Boulot, appartement, relations amoureuses. Pour se retrouver et renouer avec qui elle est. Depuis, elle réapprend à vivre beaucoup plus dans l'instant présent. Et travaille de lâcher prise. Quelque chose qui n'est pas si évident pour elle
1: comme pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui a motivé ton changement de vie Donc Effectivement, à l'intérieur de moi, ça t'embourinait. J'avais mal au dos, j'avais mal au cou. Physiquement, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à récupérer. Même en faisant du sport, même en mangeant sainement, même tout ça. Donc déjà, moi, je me sentais mal. Rien que l'envie d'aller mieux, ça, ça te donne de la force, tu vois. Et si tu sens vraiment au fond de toi qu'en fait, il y a quelque chose de mieux qui t'attend ça, ça te donne aussi vraiment la force d'agir. Et deuxièmement, c'est autour de moi de voir des collègues faire des burn-out, euh, la difficulté qu'ils avaient et le temps que ça prend de s'en remettre euh, de faire une thérapie pour que ça aille mieux psychologiquement de reprendre de l'énergie pour que ça aille mieux physiquement tout ce temps là en fait je me suis dit que j'avais pas envie d'en arriver là pour que ma vie change si tu veux donc c'est ça en fait qui m'a aidé euh, vraiment à changer de cap après c'est aussi que autour de moi j'ai des gens, j'ai des amis qui m'ont aussi euh, fait un retour sur euh, le fait qu'il voyait que j'allais pas bien donc je me suis dit fais ce qu'il faut pour que ça aille mieux en fait donc c'est toutes ces choses là qui ont fait qu'à un moment ben, j'ai tout plaqué et face à l'inconnu ben, j'ai essayé de retrouver voilà qui j'étais qu'est-ce que j'ai envie de faire et voilà donc euh, je suis repartie voir en fait les gens qui m'inspiraient dans mon entourage proche donc notamment euh, Berger à Francis qui, lui, bah, vit dans la montagne, au rythme des saisons, avec ses brebis, euh, tranquillou, calé, qui a fait le tour du monde avant, euh, qui est super cultivé, euh, et qui a une ouverture d'esprit incroyable, qui m'inspire énormément. Donc, je suis allée passer quelques jours avec lui. Je suis passée pour aller le voir par dix euh, jours de marche, toute seule, euh, sac à dos sur le dos, camping euh, euh, et rando, voilà pour aller jusque chez lui. Donc, ça m'a permis de faire le vide, euh, de vider la tête, les pensées, euh, de respirer de l'air frais, euh, de passer du temps avec lui. Puis après, je suis partie en voyage aussi, parce que le nomadisme a toujours fait vraiment partie, je pense, de ma vie. Quand on était petit avec mes parents, on bougeait super souvent, on avait un camping-car. Euh, quand on était avec mes frères, comme euh, on habitait à la campagne, on allait construire des cabanes partout, on jouait souvent aux enfants perdus, on allait faire euh, des explorations. Donc en fait, j'ai eu envie de renouer avec tout ça, qui était profondément encore ancré en, en moi, même si maintenant je suis une adulte. Donc je suis partie en voyage. J'ai rencontré des gens et petit à petit, en fait, tous ces gens que j'ai rencontrés et toutes ces expériences que j'ai vécues, euh, n'ont fait que renforcer le fait que, en fait, une autre vie me plaisait et me correspondait, tu vois. Et j'ai rencontré des gens du coup qui avaient plus une vie qui collait à celle que j'aspire à avoir. Donc déjà, je me suis rendu compte que c'était possible et ça, ça m'a aussi donné la force, si tu veux, de continuer d'avancer et de me lancer. À aucun moment, je me suis dit tu te. Enfin, si la question tu te la poses souvent, est-ce que je suis pas en train de me planter, est-ce que c'était pas mieux avant, etc. Mais en fait, tu te sens tellement bien et tellement en phase et aligné avec toi-même quand tu vis ce pour quoi tu es fait pour vivre. Ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais qu'au final, la question, elle s'efface au moment où tu te la poses. Donc voilà, c'est tout cet environnement-là, les voyages, les amis et les gens inspirants qui ont fait que voilà, ça m'a aidé à franchir le cap, en fait.
0: Et pourquoi as-tu eu envie de vivre dans un van
1: Les deux mots-clés de ce choix, c'est mobilité et liberté. Comme euh, j'ai toujours pas un projet professionnel fixe et défini, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de rencontrer des nouvelles personnes, de vivre des expériences un peu partout pour garder l'ouverture, tu vois, et que tout mon projet de vie se définisse petit à petit. Donc le choix en c'est vraiment aussi pour ça, tu vois, pour pas être ancré et fixé à un endroit, continuer de pouvoir être libre et mobile, et pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre euh, quand je veux, euh, et que ça me coûte, si tu veux, un minimum, euh, un minimum en fait. Parce que, bon, après, les déplacements, les machins, tu vois, tu, ça devient vite des budgets. Et quand tu veux en faire une vie, tu fais tout ce qu'il faut pour que ce soit euh, le moins coûteux, le plus optimiste, etc. Donc, la volonté première, voilà, c'est sa mobilité-liberté. Après, les avantages que ça a et ce aussi pourquoi j'ai choisi la vie en van, c'est que t'es tout le temps dans l'essentiel, en fait. T'as pas une chambre entière de dressing et de garde-robe, t'as pas euh, des réserves en tant que gélos pour 10 000 ans, t'as pas euh, euh, 15 produits ménagers alors que t'en en utilises que 3, c'est vraiment cette vie euh, minimale et essentielle, tu vois, moi qui me correspond, c'est-à-dire moins de gaspillage, vraiment l'essentiel est ce dont tu as besoin, j'ai pas quatre 4 brosses à cheveux, tu vois, j'ai juste un peigne, enfin... Après, je dis pas que ça correspond à tout le monde, mais moi, c'est ce qui me correspond. Tu vois, vraiment, les euh, ce, qui, ce qui me semble être juste pour moi et juste aussi pour la planète, dans mon mode d'action et de consommation. Donc, la vie en vanne, pour ça, c'est magique. Et ce que ça m'a appris aussi... Donc, je pense par les avantages. Je ferai les inconvénients après, mais... Ce que ça m'apprend et ce que ça m'a appris, c'est que même si c'est petit il faut toujours qu'il y ait euh, du vide parce que ça se remplit tout le temps, tu vois. Donc moi, je pars, quand je pars, par exemple, pour donner mes cours de surf en Angleterre, je prends des livres, je les donne à des gens que je croise, j'en ai d'autres qui me reviennent et en fait, il faut toujours, euh, même quand t'as peu de place, avoir du vide et de l'espace parce qu'il y a toujours plein de choses qui arrivent et il faut toujours en libérer pour laisser encore de la place pour tout ce qui va arriver à, à, après. Pour tout ça, et parce que c'est chouette de vivre ça, pour moi, euh, j'ai choisi ça. Alors après, je suis pas encore au top du top de ma vie en van. Déjà, ça fait que deux ans que j'ai mon van et j'y vis pas toute l'année. C'est-à-dire que l'hiver, par exemple, je vais soit chez des amis, chez mes parents ou dans des colocs ou je suis pas euh, encore super bien équipée pour passer l'hiver toute seule dans mon van. Mais bon, ça c'est l'objectif d'après. Suivant la taille de ton van, tu t'as ou pas euh, du confort en fait. Alors après, la notion de confort, elle est propre à chacun. Mais ça, ça peut être un inconvénient. Donc, tu pas une douche ou un bain, euh, comme tu te rêves euh, quand tu veux. Après, l'inconvénient aussi, c'est que j'ai perdu un peu de mes racines, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai plus un endroit... Euh, à force de bouger, il y a des moments où tu as quand même envie de te poser, de te ressourcer, de te reconnecter et de te recentrer avec euh, euh, quelque chose. Tu n'as plus un vrai point d'attache quand tu es dans un van. Ça aussi, c'est un des inconvénients. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est l'incompréhension autour de moi, de, de certains amis ou de proches qui s'inquiètent en disant Mais est-ce que c'est une vie quand même euh, confortable, enrichissante Ou tu vois, c'est. Voilà, les inconvénients, ça peut être ça, le, le regard des autres ou la manière dont c'est perçu, euh, d'être un peu comme ça en dehors du cadre.
0: Alors, lorsque je t'entends parler de liberté et de mobilité, tu me fais rêver. Si je revenais dix ans en arrière, lorsque j'avais pas encore d'enfant, je pense que j'aurais pu avoir envie de vivre cette expérience. En revanche, t'es-il déjà arrivé de te sentir en insécurité dans ton van
1: Effectivement, c'est une vraie question. Il y a des réglementations, il y a des endroits où t'as le droit d'aller, d'autres où t'as pas le droit d'aller, euh, des endroits payants, des endroits gratuits, il y a des sites Internet pour ça où tu peux regarder. Enfin, il y a déjà plein de choses qui existent euh, pour savoir où tu peux dormir ou pas. Et puis voilà, après, au niveau de la sécurité, euh, écoute, moi, je me sens beaucoup plus en sécurité à dormir à la belle étoile en plein milieu de la montagne que dans un appartement en ville. Donc, à partir de là, si tu veux, je me sens super en sécurité dans mon van et je me sens beaucoup mieux à dormir là, au milieu de nulle part, que euh, potentiellement dans une chambre, quelque part dans une maison. Après, je me base vachement aussi, par exemple, sur mon ressenti, tu vois. Si je m'arrête dans un endroit et que je le sens pas, eh bien, je m'en vais. Et si je m'arrête dans un endroit et que je me sens bien, eh bien, je reste, tu vois. Ce genre de choses, c'est vraiment l'intuition, tu vois. Euh, euh, J'essaie de pas être une flippée de la vie et de pas me dire... Euh, de pas vivre avec une espèce d'insécurité autour de moi en me posant 10 000 questions. Mais euh, quand il y a un endroit que je sens pas trop ou que, euh, voilà, ben, je bouge. Et quand... Euh... Et après, j'arrête d'être trop exigeante aussi, tu vois, quand j'ai je... envie de voir un coucher de soleil et de manger devant le coucher de soleil et de dormir dans le coucher de soleil, mais qu'en fait... Par exemple, il y a une dute de sable ou un truc, quoi, je vais pas batailler 10 000 ans à trouver le spot idéal, tu vois. Quand il y a un petit endroit qui est cool, qui est sympa, je m'y arrête et je perds plus de temps, tu vois, à trop, trop chercher. Donc, je remets à niveau, en fait, mes exigences et mes peurs pour essayer d'arriver à une espèce d'équilibre. C'est quand même pas mal. Euh, je me sens pas en danger. Et eh bien, je reste. En plus, euh, c'est légal, j'ai le droit de me parquer. Euh... Mais je me suis jamais, pour... depuis le, pour le moment, je me suis jamais sentie en insécurité dans mon camion. À aucun moment.
0: Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui a envie de vivre en van, par
1: exemple toi, com comment tu t'y es pris Déjà voilà, avant de me lancer, j'ai expérimenté, c'est-à-dire que j ai vécu pendant un, un mois et demi en Nouvelle-Zélande dans un van. Déjà pour voir, ben si ça me plaisait, si ça me plaisait pas, comment ça marchait, etc. Pour être sûr, tu vois, pour pas te lancer là-dedans parce que c'est quand même un investissement financier, c'est quand même euh un investissement aussi personnel tu vois faire ça demande un peu de faire du tri sur toi pour lâcher des choses parce que du coup tu réduis vachement tout ce que t'as et essayer euh, peut-être un peu plus qu'une semaine pendant les vacances tu penses que un mois un mois et demi ça c'est le minimum pour avoir quand même le temps fait euh, de passer plusieurs week-ends et euh, de voir si vraiment ça peut te convenir ou pas et surtout toi en tant que nana un mois c'est bien parce qu'au moins t'as au moins une période où tu passes tes règles et, <rire> et avoir ses règles et de pas avoir de place ou des fois être en limite d'eau ou de machin ou de tout c'est des trucs auxquels tu penses pas forcément, mais du coup à hein, moi c'est bien parce que tu passes par toutes les étapes de cycle et toutes tes sautes d'humeur <rire> et du coup tu peux aussi voir, euh, tu vois en vrai, c'est euh, un peu bizarre que cet exemple vienne là, mais voilà, donc premièrement expérimenter, en fait voir si cette vie peut te convenir ou pas. Est-ce que tu t'y projettes quand il est ou pas à plus long terme, etc. Ensuite, c'est recherche, 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 internet, parce qu'il y a énormément de gens qui le font. Avec le numérique aujourd'hui, il y a plein de blogs, plein de vidéos, plein de choses où euh, il y a plein de gens qui parlent sur leur vie comme ça. Il y a énormément de gens qui vivent partout dans le monde dans des vannes, tout seul, euh, en couple, même en famille avec euh, chiens et, et enfants en bas âge. Donc en fait, tu te rends compte que tout est possible. Après voilà, en fonction de toi ce que tu veux, as... ça définit bah, la taille de ton van, ça définit euh, plein de choses. Après ton budget aussi définit clairement euh, quel type de van tu vas avoir, euh, qu'est-ce que tu peux investir dedans. Et donc euh, au début, bah, tu, tu fais comme tu peux. Hein. Moi j'ai pas commencé par avoir le van de mes rêves, de machin, de trucs. Donc j'ai fait ce qui m'était possible et au mieux avec ce que j'avais dans l'instant. Et voilà, donc premièrement... Euh, expérimenter, ensuite faire des recherches pour vraiment réussir à définir tes besoins, ta taille de vanne, qu'est-ce que tu veux en faire, pourquoi, etc. Si tu veux vivre à l'année ou pas, si tu as des plans B de, de logement etc., etc. Et ensuite, moi je, il s'est trouvé que j'en ai eu besoin, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai voulu partir en Angleterre pour faire mes cours, j'ai déjà des collègues là-bas qui vivaient comme ça. Je me suis dit, bah c'est l'occasion, quoi. et euh, Donc c'est ça qui m'a aidé aussi à me lancer et à faire le pas. Après, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai dans ma famille des gens qui bricolent beaucoup et bien. Notamment mon papa et mes frangins, qui sont super bricoleurs du, du, de bois, de tout, de trucs, euh, super minutieux. Mon frère, il gère en électronique de fou. Mon père, en plus, bosse dans la pièce automobile, donc ça, c'est quand même un gros avantage pour moi. C'est-à-dire que je me suis fait vraiment beaucoup aider et accompagner dans la construction du van, parce que du coup, je l'ai acheté vide et c'est moi qui l'ai aménagé. Après, le deuxième plan, c'est que tu peux en acheter déjà un tout aménagé, mais... Euh, et c'est quoi le budget à peu près euh, que tu as dû mettre Ça dépend de l'année, ça dépend du kilométrage, ça dépend si c'est un utilitaire ou si c'est une voiture euh, 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 un neuf places ou quelque chose comme ça, si c'est vitré, pas vitré. Donc en fait, tu as un peu tous les budgets. quoi. Moi, si tu veux, par exemple, pour le mien, j'ai acheté un Mercedes Vito relativement vieux de 1997 que qui est tout vitré. C'est un neuf places à la base, donc j'ai dégagé tous les sièges. Mais je voulais des vitres et je voulais de la lumière. En fait, le fait d'essayer de, avant le van, c'est bien ce que tu te rends compte, de ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Tu vois, par exemple, moi, dans celui que j'avais, j'avais pas trop trop de fenêtres et de lumière. C'était comme un, un camion utilitaire et j'avais juste euh, les vitres arrière. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait de la lumière. Donc, quand j'ai voulu acheter le mien, je me suis dit, il me faut des fenêtres, il me faut des fenêtres. Donc, l'expérience aussi de tester des choses avant, c'est bien. Comme ça, ça te permet de savoir aussi toi ce que tu veux. Donc pour avoir un ordre d'idée. Bon après je pense que je suis tombée sur une bonne occasion. Je l'ai acheté euh, entre 3500 euros et 4000 euros. A rien à faire dessus. Tout était refait. Donc c'est pas énorme tu vois comme budget. Enfin je veux dire pour une future maison si tu veux. On n'est pas en train de faire un crédit entre 100 000 et 150 000 ou plus tu vois. Après j'ai volontairement aussi voulu quelque chose qui était vieux relativement vieux. Déjà pour pas être embêté par l'électronique tout le temps pour pouvoir, si je suis dans un endroit paumé, parce que la vie en vanne, c'est quand même pas... Le, le but, c'est pas de squatter dans des grandes villes, être apte à pouvoir réparer, à faire réparer facilement et rapidement avec des, des moteurs, tu vois, plutôt manuels, sans trop d'électronique. Et aussi, parce qu'avec un, un véhicule un peu plus âgé, je me dis que ça carbure pas, et donc je vais rouler moins vite. Ça prend le temps, et ça rentre aussi dans le dans le mouvement de, de ralentir. Je pas, suis pas à 150 sur l'autoroute, et donc, ça me force aussi à prendre des petites routes, à prendre le temps, à laisser le moteur se reposer. Tout ça, en fait, euh, ça m'oblige à ralentir. Donc, c'était un peu la démarche.
0: Donc, une partie de l'année, tu vis de ta passion en donnant mmh. des cours de surf en Angleterre. Et le reste de l'année, qu'est-ce que tu fais et comment arrives-tu à subvenir à tes
1: besoins euh, Moi, je travaille là-bas de juin à octobre. Après, pendant la période d'hiver, ça dépend. Ben, L'année dernière, j'ai passé mon hiver à essayer de monter un projet professionnel que tu connais pour faire des retraites de sensibilisation à l'élément eau. Donc cet hiver, je vais encore sans doute travailler un peu dessus. Et après, quand j'ai besoin d'argent, soit je fais des saisons, soit je fais des petits jobs alimentaires, soit je refais un peu d'infographisme pour des personnes, des boîtes ou des, des petits trucs. Donc c'est un peu à la carte l'hiver. Et voilà. Après, l'avantage du van, c'est qu'au niveau des besoins et des dépenses quotidiennes, je suis hyper réduite. Donc, j'ai pas besoin de gagner 4000 euros pour vivre et pour être safe. Donc, voilà. Je crois comprendre que la pratique du surf t'aide aussi oui. à vivre beaucoup plus dans l'instant présent. J'essaye. Oui, bah, le surf, ça m'aide vraiment à lâcher prise et à, me... et à vivre l'instant présent. C'est-à-dire, quand je suis dans l'eau, il n'y a rien d'autre qui existe, en fait. Et en même temps, il y a tout. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est que, par exemple, quand tu prends une vague, tu sais qu'elle t'aura jamais deux fois la même. Du coup, rien que ça, euh, ça te fait apprécier, en fait, chaque vague, chaque instant, chaque goutte. Pareil, il peut y avoir des bonnes vagues et tu peux faire une mauvaise session. Ou il peut y avoir des vagues pourries et tu peux faire une bonne session. Tu peux surfer avec quelqu'un. Lui, il peut se, se régaler et toi, euh, te louper. Enfin, tu vois, rien n'est... Rien n'est... Tout est incertain. Tout est jamais... C'est jamais pareil. Et du coup, rien que ça, ça t'oblige un peu à à savourer en fait chaque seconde puisque ça va jamais se reproduire et en fait le fait de vivre ça, pareil le surf, moi j'ai toujours quand même dans le sport, je fais du sport depuis que je suis toute petite, un peu un esprit de compétition tu vois, de gagne, surtout avec mes deux frangins, c'était un peu toujours ça et en fait le surf c'est vraiment de, depuis que je fais du surf le, le seul et le premier sport, donc maintenant ça me le fait pour plus de choses mais à travers lequel en fait j'ai perdu ça mais naturellement et quand je vois quelqu'un prendre une vague, ça me fait tellement plaisir pour lui, c'est incroyable, je sais pas comment trop expliquer ça, ça me fait plaisir de voir des gens se faire plaisir à surfer, ça me fait plaisir de voir des gens essayer, ça me fait plaisir moi de prendre une vague, je trouve ça tellement chouette comme sensation pour moi et pour les gens, et tellement sain si tu veux, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment, le surf ça m'a montré ça, et ça, je me suis dit, waouh, ouais, mais putain, c'est tellement mieux Enfin, je sais pas, ça, ça me donne envie de donner de l'amour de surfer, tu vois, tellement j'aime ça et tellement ça me prend euh, profond dans les tripes et euh, et tellement c'est chouette. Et parce que tu contrôles tout mais tu contrôles rien, mmh. euh, tu partages ou tu partages pas, et, euh, et puis c'est beau, et puis tu vois, le ciel, les vagues, euh, ce qui t'entoure, euh, c'est incroyable quand ils pensent, tu vois, moi je peux pas m'empêcher de regarder l'horizon et de me dire euh, au bout, au bout de ça, il y a quelque chose, il y a un autre pays, il y a une chose et de voir l'immensité du truc, et de dire tout le temps, chaque seconde, à chaque instant, il y a des vagues, depuis que je suis né jusqu'à ce que je meure il y en aura après, il y en a eu avant, et rien que ces phénomènes physiques, en fait, ça me les fait ressurgir, et les contempler, et je trouve ça magnifique, et euh, donc ça, ça m'aide donc à vivre dans le moment présent, et en fait, j'essaie de reproduire ça dans mon quotidien, tu vois euh, c'est-à-dire par exemple quand il y a un bouchon ou quand je suis en retard sur, ou quand il y a un truc où là voilà, je suis pas à l'heure ou elle me dire oh, putain je suis pas à l'heure et tout je me dis c'est génial la vie me retarde ou change ma direction sans doute pour me montrer ou me ou me réserver quelque chose de mieux euh, à faire et j'ai un exemple pour ça qui est totalement incroyable c'est que il y a un, un champion de snook qui est très chouette, euh, qui a sorti un film qui s'appelle Mathieu crepel Et je voulais aller voir son film à, à Bordeaux. Il faisait une projection là dans une expo euh, qui s'appelait Surf des Ferlantes l'année dernière. Et je suis arrivée à la bourre, parce que Bouchon, le parking euh, donc euh, souterrain de Bordeaux, où je me gare à une minute de l'expo, il euh, y a toujours des places. Là, il était complet. Je l'ai jamais vu de ma vie complet, ce parking. Euh, J'arrive, la nana me dit bah, « ben Non, il n'y a plus de place, c'est complet. Bon, plus vous êtes en retard. Il y a des gens qui attendaient depuis une heure. » et tout. Je me suis dit « C'est pas possible, c'est pas possible. Et... » Ça m'a ça déçue, parce qu'en fait, ce, je voulais lui demander ce gars d'être intervenant dans, dans les retraites, en fait, que je prépare. Et euh, donc voilà, elle m'a dit, mais euh, tant que vous êtes là, allez jeter un coup d'œil à l'expo. Euh, euh, ça se peut qu'à la fin du film, il fasse un, un petit coucou aux gens qui font la visite guidée. Donc elle me dit, prenez votre ticket, quoi. Et donc j'ai dit, bon, bah maintenant que je suis là, de toute façon, c'est clair, euh, je, je vais faire ça. Et puis au pire, euh, bah, il passera à la visite guidée ou pas. Enfin bon, Donc me voilà partie pour l'expo, qui était très chouette. Au cours de l'expo, de la visite guidée, je le croise dans un couloir. Donc je vais le voir. Je me présente, on parle du projet, bla etc. On échange les numéros. Il me dit "Bah écoute, il y a des questions à la fin du film, mais si ça finit à temps et que j'ai pas mon train de suite, on discute de ton projet." Et donc on échange les contacts. Il part à son film, je continue ma visite, et en fait il m'envoie un texto pour me dire "Bah écoute." Le film a fini tard, les questions n'ont plus fini, il faut que je saute dans mon train pour rentrer à Biarritz, je peux pas... Mais on s'appelle plus tard, quoi. Et donc, euh, le bilan de ça, c'est qu'en fait, tu vois, si j'avais pas été en retard, j'aurais peut-être pas pu déjà lui parler au film, parce que c'était blindé, il y a eu plein de questions, plein de gens, qui voulaient lui parler. Et donc, c'est ce que je me dis, finalement, je me dis finalement, heureusement que j'ai été en retard, et que j'ai pu le croiser dans ce couloir, alors que c'était pas l'idée... Donc maintenant, voilà, quand je suis en retard ou quand je vois un truc négatif, j'essaie tout de suite de le changer en positif en me disant mais oh, c'est chouette, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui m'attend ou qu'est-ce que, qu'est-ce qui va se passer tout d'un coup il y a ce truc inattendu qui arrive ça pour lâcher prise et pour les choses de manière les accepter aussi c'est ça parce que quand on dit lâcher prise c'est qu'on est beaucoup enfin je parle pour moi aussi hein, plus avant que maintenant dans le contrôle de tout dans tu vois tout est réglé tout est organisé c'est planifié c'est machin c'est de la gestion de l'orga et tout permanente et lâcher prise, en fait, c'est juste laisser la place au flot, en fait, euh, de la vie de, de passer quoi. Et sans que tu t'accroches à des choses, sans les lâcher, sans que... Avant, j'étais, voilà, euh, vraiment fixée sur des horaires, des idées, des machins, et il n'y avait pas trop de place. Euh. Est-ce que des choses libres ou euh, impossibles puissent arriver Tout était planifié. J'allais au boulot à telle heure, je finissais à telle heure. J'avais sport à telle heure, en mangeait à telle heure, en allait au lit à telle heure. Euh, les vacances, c'était ça, l'avion de là à là, le truc, le machin. Et en fait, quand c'est comme ça, tu te dis, mais il n'y a pas de place à la surprise, il n'y a pas de place à tout ça. Et Donc maintenant, je suis beaucoup plus dans dans ça quand tu te dis lâcher prise. Euh, L'exemple, euh, un exemple concret, c'est ça, c'est que je regarde moins l'heure. Quand je suis en retard ou quand il y a un truc qui arrive qui n'est pas attendu, je l'accueille avec euh, une attitude positive au lieu que ça me saoule et de me dire que ça me perturbe mon planning. T attitude positive aussi, euh, elle a mis un an à vraiment s'ancrer et s'activer chez moi. Au début, j'étais là, puis ça me saoule, la positive attitude, ça marche pas, j'ai beau essayer, machin, mais c'est du travail et de l'entraînement aussi, c'est comme tout, ça te tombe pas dessus du jour au lendemain. Et donc voilà, oui, il y a la méditation, euh, comme le surf, en fait. Ça prend du temps, ça se travaille, mais quand tu arrives et que tu comprends, en fait, ce que c'est un instant, qu'est-ce que tu es toi, qu'est-ce que c'est qu -ce que le temps, qu'est-ce que c'est qu -ce que se ce vider la tête, en fait, j'ai compris que le lâcher prise c'était vraiment la clé pour accéder à des choses beaucoup plus subtiles et ce qui correspond de moi plus à ma réalité de la vie et ce que j'en attends que d'être dans le contrôle permanent et dans la gestion et l'orga et tout ça. Et si tu devais
0: faire le bilan de ces trois dernières années, qu'est-ce que tu dirais d'un point de vue personnel et puis peut-être
1: aussi plus globalement Déjà, je me sens mieux. Euh, J'ai une meilleure connaissance de moi-même. Euh, J'ai des retours positifs de mon entourage sur moi. Tu vois, ma mère, par exemple, me trouve beaucoup plus apaisée. J'ai moins de colère qu'avant euh, envers le monde, envers la société, envers tout ça. J'accepte beaucoup plus et mieux les choses. J'accepte mieux le temps qui passe. Euh, je le subis plus comme avant en me disant oh, « J'ai pas le temps, il faut que je fasse ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et du coup, je vis mieux euh, les moments. Et surtout, j'essaye de savourer plus les bons moments, comme je sais qu'ils vont jamais se reproduire, tu vois. Que jamais dans ma vie, un 23 octobre à 15h58, j'aurai ce nouveau moment avec toi, Claire, pour parler de ça. Donc du coup, j'essaie vraiment de l'apprécier, de le savourer. Et je fais ça pour tout. Donc du coup, je vis, je vis plus de bons moments avec les gens que, qui m'entourent. Je suis beaucoup plus avec eux, euh, plus avec mon téléphone, tu vois, ou plus un peu à moitié en train de penser à autre chose. Et... Donc j'essaie de travailler vraiment ça. Tu vois, par exemple, mes règles, tu te dis à chaque fois... Ça, pareil, je le vis d'une manière totalement plus positive et libérée en me disant, ça y est, c'est chouette, j'ai mes règles, j'ai mon cycle. Ça veut dire qu'encore une fois, ça me prouve que je peux enfanter que j'ai une capacité de donner la vie. Et tout, tout ça, c'est une célébration, tu vois. Et le jour où j'ai pas mes règles, ou que j'ai un retard, je, je me dis, ah, euh, qu'est-ce qui se passe Et du coup, j'essaie d'être plus à l'écoute et, euh, et de tout vivre, tout ce qui pourrait être vu euh, négativement dans un quotidien. De dire, en fait, c'est chouette, parce que ça... Donc voilà, c'est vraiment, je me sens mieux, j'accepte le temps, j'accepte qui je suis. Du coup, ça renforce aussi bah, les liens avec mes amis, avec ma famille, sur les moments qu'on passe ensemble et l'implication que j'ai dans les relations que j'ai dans ce que je fais, dans le travail. Je sais pourquoi je le fais. Donc Je sais que le job de rêve, celui que j'adore faire, c'est donner des cours de surf. Mais je sais aussi que l'hiver, pour vivre et pour continuer, il faut que je fasse des jobs un peu moins glorieux qui me correspondent, mais c'est pas grave. Tu vois. Le côté positif, c'est que je rencontre quand même des nouvelles personnes, que j'apprends des nouvelles choses, parce que c'est des jobs que j'ai pas l'habitude de faire ou que je connais pas. Et du coup, je sors quand même de là avec des nouvelles expériences et plein de choses. Donc à titre personnel, vraiment, c'est ça. Je me sens mieux et c'est top. Moi qui avais déjà quand même une sensibilité plutôt euh, écologique ou environnementale, du moins respect la nature et le vivant, je me sens plus là-dedans parce que du coup, euh, dans ma consommation, et ça a vraiment changé euh, quasi pas radicalement parce que j'étais quand même pas une grosse consommatrice, mais euh, ça a affiné, si tu veux, tout ça. Ça a affiné aussi euh, plein d'idées ou de valeurs ou de choses sur euh, bah, les cycles, sur la beauté, sur euh, les envies, euh, les plaisirs. Tu vois, faire le juste milieu entre tout ça, est-ce que j'en ai envie ou est-ce que, est que ça me fait plaisir euh, Est-ce que j'en ai vraiment envie J'ai beaucoup moins de déchets qu'avant, puisqu'il y a juste l'essentiel. C'est hyper optimisé. J'ai plus de temps aussi, donc je suis plus impliquée dans des assos et du bénévolat. J'ai plus envie de faire des choses pour les gens à titre gratuit, puisque j'ai moins besoin d'argent pour vivre. Génial.
0: <rire> en parlant avec mallory je me rends compte que le mode de vie alternatif qu'elle a choisi est sa façon à elle de se réapproprier le temps, de se détacher de la société de consommation dans laquelle nous vivons et de redonner un sens à sa vie. Merci infiniment pour ton témoignage. Merci à toi Claire. Pour la petite histoire, Mallory m'a fait don de son temps lorsqu'elle a su que je voulais lancer un podcast et a accepté d'être mon cobaye. C'est super sympa parce que je pense que... Voilà, J'avais vraiment du mal à, à concrétiser euh, cette idée. J'avais un petit peu les pétoches parce je n'avais jamais fait ça. Et avec elle, ça a été euh, bah, très facile euh, parce que j'ai pu faire ça euh, dans, dans un environnement bienveillant. Donc, un grand merci. Et puis, Mallory fais-nous signe lorsque ton projet sera prêt euh, parce que tu pourras, c'est sûr, nous compter parmi tes participants. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. J'avais envie de partager mes découvertes et les sujets qui nous font du bien, en espérant que ce soit également le cas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me dire ce que vous en avez pensé, si cela vous a été utile et à défaut pourquoi, en envoyant tout simplement un email à claire.lebontempo, tout attaché, à gmail.com. Et je suis tout oui si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets et solutions pour nous aider à faire du temps notre allié. Et si vous souhaitez me soutenir, la meilleure façon de le faire est de faire circuler cet épisode et de me mettre 5 étoiles dans votre application. Pour être au courant des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast Le Bon Tempo. Ce dernier est publié tous les 15 jours environ.